0: Bienvenidos a Vive una Vida Extraordinaria. Saludos, hoy tenemos un programa que promete ayudarte a descubrir ese inmenso poder que hay en ti. Pero antes, ¿qué tal si les contesto una de las preguntas que me llega de Venezuela, Iraida de Caracas? Dice así... O me escribe y me dice, don David, ¿cómo nos liberamos de las frustraciones y el coraje cuando se vive bajo un régimen que le resta tanto a la población y a uno? Me imagino que lo que le está pasando a Irada le está pasando a cientos de miles de venezolanos que viven allá en Venezuela y le está pasando también a los venezolanos que viven aquí en Orlando y en Miami en diferentes partes del mundo, ¿no? Pero Iraida, solo te puedo hablar de mi experiencia propia, que está lejos o de la experiencia que tú y los hermanos venezolanos están viviendo día a día. Todos en algún momento vamos a experimentar alguna lección de vida que seguramente nos creará inseguridades, frustraciones y hasta coraje, como en el caso de, de ustedes. Algunos pasarán hambre, desolación y pérdida de algún familiar. Mira que yo he escuchado... A cientos de personas que me han dicho que han perdido a alguien en Venezuela. En ese instante, podríamos pensar que el universo nos abandonó, que Dios ha dejado de escuchar nuestra súplica, se quebranta nuestra fe. Yo he estado ahí en un par de ocasiones. Pero si creemos en que todo está en orden divino, que no existe coincidencia del por qué, estamos donde estamos y comenzamos a realizar que, que parte de nuestras lecciones es estar donde estamos, entonces el próximo paso será más fácil a tomar. Existen circunstancias de las cuales no podemos escapar. Sencillamente podemos aceptar y dejar saber nuestro sentir. En el caso de Venezuela, la protesta pasiva, no violenta, es la respuesta para hacer la diferencia Al regresar a nuestro hogar Lo que hayamos vivido o hecho durante el día Lo soltamos y buscamos liberarnos de todas esas frustraciones Dolor, ansiedad y coraje que podemos tener Dentro de nosotros siempre existe un rincón Donde nos podemos escapar Donde encontraremos paz Ya sea a través de la oración o la meditación Podemos encontrar ese espacio, ese oasis, que nos vuelve a dar la esperanza que mañana será otro día. No podemos escaparnos del dolor, ni siquiera del dolor ajeno o el dolor de un pueblo, pero podemos optar por liberarnos del sufrimiento personal, aunque sea por unos instantes. Eric Butterworth nos dice lo siguiente. Cuanto más entendemos los conceptos de Jesús, más nos damos cuenta de que la única vez que podemos decir con sinceridad, así es como soy, es cuando nos estamos refiriendo a la divinidad dentro de nosotros. Tienes una gran potencialidad, un ser divino dentro de ti, que necesita ser liberado. Esto es lo que Jesús realmente nos enseñó. Iraida, no te preocupes, no, no se requiere ser un ingeniero espacial. Todos tenemos ese poder por dentro y, y esa divinidad en nosotros y no se requiere mucho para encontrarlo. Deseando que Venezuela se convierta en el país que conocí y amé y amo, este programa hoy se lo dedico a Iraida y a todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, a mis anfitriones, que tenemos varios que son de Venezuela, que con tanto sacrificio hacen sus programas. Y a mis chamos de golf, con quien por, comparto semana tras semana, les dedico este programa. ¿Qué tal si pausamos por un momento y está sintonizando a vivir una vida extraordinaria? Yo soy David Hernández, tu astrocoach favorito. No se retire nadie, que regresamos ya mismo. Bueno, y estamos de regreso y estás sintonizando a vivir una Vida Extraordinaria en Buena Vibra Radio. Donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Y si no tienes tu aplicación, te invito a que lo descargues y comiences a disfrutar de la buena vibra. El programa de hoy es Descubre el Poder Dentro de Ti. Venezuela, descubre el poder dentro de ti. Eh, y el libro es de Eric Butterworth. Fue el autor de cientos de ensayos y artículos Así como numerosos libros de gran éxito de ventas, entre ellos The Universe is Calling y In the Flow of Life, fue ministro de Unity en la ciudad de Nueva York y realizó servicios en el Avery Fisher Hall en el Lincoln Center durante más de 35 años. Como siempre, el objetivo de este programa es traerte un libro semanal y ver cómo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir para que puedas vivir esa vida extraordinaria. Veamos lo que trata este libro y cito lo que dice Eric. Este libro hará la pregunta, ¿qué enseñó realmente Jesús? Va a cortar con teologías, dogmas y rituales y mostrará cómo Jesús de Nazaret hace dos mil años lidió con el problema que aqueja a los hombres y encontró algo más profundo todavía. Respuestas simples. No predicamos en un tono que sugiera que solo el cristianismo puede salvar el mundo. Sin embargo, Confiamos en que Jesús podría hacer una contribución vital a nuestro tiempo si solo se le diera una audiencia imparcial y no sectaria. La filosofía de Jesús es una filosofía viable, una forma de vida. Jesús enseñó el potencial profundo del hombre y de su unidad espiritual con Dios. Tal vez se adelantó a su tiempo. Solo recientemente científicos, filósofos, psicólogos y educadores han comenzado a captar la idea de un todo integrado como guía para estudiar al hombre, o la vida, o el universo. Este es el concepto de unidad espiritual que se encuentra entre las líneas en todas las enseñanzas de Jesús. Curiosamente, los grupos religiosos han sido los más lentos para captar esta visión. Esto es especialmente notable porque la misma palabra religión de su raíz griega, tiene una fuerte connotación en la unidad. Así que ahora, permíteme recomendarte Venezuela descubre el poder dentro de ti. Un libro religioso es usualmente centrado en la iglesia, centrado en Jesús y centrado en el dogma. Sin embargo, Jesús enfatizó una filosofía espiritual centrada en ti. No logras el ideal de Jesús, simplemente creyendo cosas acerca de Él debes llegar a, a creer en ti mismo lo que Jesús creyó en sí mismo. Entonces este libro no es algo para creer, es algo para hacer y a juzgar por los testimonios de cientos de lectores que han escrito para respaldar la afirmación. Creo que puede ser el medio para cambiar tu vida. Comienza tu viaje a través de las páginas de Descubre el Poder dentro de ti y que te suceda algo maravilloso. Cierro la cita. Si hay algo que me agrada del budismo es precisamente que Buda no quería que le creyese. Podía, o pedía, mejor dicho, que salieras a descubrirlo por tu cuenta. Entendía que dentro de nosotros yace ese poder que puede cambiar fundamentalmente tu manera de ser, de tu manera de pensar, de tu manera de actuar. Este libro tiene como objetivo el que vivas la vida que deseas vivir, irrelevantemente de las circunstancias que tú podrías estar viviendo. Aún aquellos que viven bajo ese régimen, por ejemplo, de Corea del Norte, o Venezuela, o Siria, no importa dónde estés, porque en esos lugares existen personas que están viviendo, manifestando toda su potencialidad. Voy a citar algo de Bordworth que dice, potencialmente el hombre es más fuerte que sus temores, y más grande que su debilidad, el papel de los maestros, predicadores y filósofos es ayudar a las personas, a todas las personas, a conocer este hecho básico de la vida. Entonces, ¿dónde descubro lo divino en mí? Veamos lo que nos dice Eric, y cito, Según una vieja leyenda hindú, hubo un momento en que todos los hombres eran dioses, pero Abusaron de su divinidad de tal manera que Brahma, el dios principal, decidió quitárselo a los hombres y esconderlo donde nunca más lo podrían encontrar. ¿Dónde esconderse? se convirtió en la gran pregunta. Cuando los dioses menores fueron convocados en consejo para considerar esta pregunta, dijeron, enterremos la divinidad del hombre en lo profundo de la tierra. Pero Brahma dijo, no. Eso nos servirá, porque el hombre cavará en lo profundo de la tierra y lo va a encontrar. Luego dijeron, bueno, hundiremos su divinidad en el océano más profundo. Pero nuevamente Brahma respondió, no, no. Allí porque el hombre aprenderá a sumergirse en las aguas más profundas y buscará en el lecho marino y lo encontrará. Entonces los dioses menores dijeron, lo llevaremos a la cima de la montaña más alta y allí lo, escondere, lo esconderemos. Pero nuevamente Brahma respondió no, porque el hombre eventualmente escalará todas las montañas altas de la tierra y seguramente de algún día lo va a encontrar y, y retome por sí mismo. Entonces los dioses menores se rindieron y concluyeron, no sabemos dónde ocultarlo porque parece que no hay lugar en la tierra o en el mar que ese hombre no llegará eventualmente. Entonces Brahma pensó y dijo, esto es lo que haremos con la divinidad del hombre. Lo esconderemos profundamente en él mismo, porque nunca pensará buscarlo allí. Desde entonces, la leyenda concluye, el hombre ha estado subiendo y bajando la tierra, escalando, cavando, buceando, explorando, buscando algo que ya está en sí mismo. Hace dos mil años, un hombre llamado Jesús lo encontró y compartió su secreto, pero en el movimiento que surgió en su nombre, la divinidad en el hombre ha sido el secreto mejor guardado de todos los tiempos. Cierro la cita. Te pregunto, ¿cuántas veces no has, no has salido en busca de tu felicidad? Creíste haberlo encontrado quizás en el dinero, la profesión, la pareja, y sin embargo continúas hoy buscando esa misma felicidad. Quizás con todo lo que ocurre en Venezuela, te fijes en los desamparados, en los que se quejan y no hacen nada. Raras veces vemos esos héroes anónimos y pocas veces se entrevistan y conocemos sus testimonios esos logros y estados de esperanza y positivismo por lograr que la patria, que su gente, pueda estar mucho mejor. Estos héroes anónimos son los que Butterworth, Eric, describe de la siguiente manera, y cito, «Pero aún debes tomar esa gran decisión para firmar tu unidad con el infinito. Aún debes creer que yo soy y luego trabajar incansablemente para actuar el papel» debes reclamar tu libertad dándote cuenta de que no significa hacer lo que te gusta sino convertirte en lo que debes ellos afirmaron su unidad con el infinito ellos trabajan incansablemente para actuar el papel reclamando no solo la libertad o su libertad pero la de sus compañeros ellos no hacen lo que les gusta se han convertido en lo que debe ser cada venezolano ¿Cómo tomamos esa gran decisión? Veamos lo que nos dice Eric. El Cristo en ti eres tú. En el punto de Dios es tu esperanza de gloria. Porque es tu raíz en la mente divina. Sin embargo, debes tomar conciencia de esta raíz de tu ser. Debes tomar la decisión de actuar como si fueras un ser espiritual en potencial. En cierto modo, tomar la decisión por Cristo es tan fundamental como encender la luz tú puedes estar interesado en la energía eléctrica en los circuitos tú puedes tener la convicción de que puede brillar en la bombilla y hacer que la luz en la habitación pero al final solo puede tener luz si sí, y cuando toma la decisión de encender el interruptor con todos los estudios de Jesús pocos han captado el verdadero significado de su vida y enseñanza Él era el hombre en la búsqueda. El hombre hizo el gran descubrimiento de su divinidad, el hombre rompiendo la barrera psicológica entre el hombre y Dios, el hombre probando al Cristo en el hombre y su potencial inherente de superación para la vida eterna. Hemos sido engendrados para enfocarnos en su divinidad. Hemos pasado por alto el hecho de que Él se enfocó en nuestra divinidad. Dijo en efecto, usted puede hacer lo que yo hago si tiene fe si toma la decisión la decisión por Cristo pero esto es simplemente una decisión de aceptar a Cristo en ti mismo en seguir la guía de Jesús y hacer el mismo descubrimiento de la unidad en ti mismo que él mismo había encontrado en él mismo cierro la cita de igual manera Joseph Campbell nos plantea la siguiente pregunta ¿qué soy yo? soy la bombilla que lleva la luz o soy la luz de cual la bombilla es un vehículo tengo un amigo a quien apareció a quien aprecio muchísimo quizás no se lo he expresado lo suficiente pero es venezolano se llama José Unamuno que es la luz de la bombilla que hace y no dice o manda que se desvive por su país y su gente Él, él es uno de los tantos héroes anónimos, que constantemente está trabajando para lograr algo mejor para su país, incansablemente. Claro, tú podrías decir que eres humano, que tienes otras obligaciones, pero fíjate en la siguiente cita, pero soy solo humano, esta es la subestimación de tu vida, no solo eres humano, también eres divino en potencial, el cumplimiento de todas tus metas y aspiraciones en la vida depende de despertar y liberar más de ese potencial divino y realmente no hay nada difícil en dejar que brille esta luz interior, todo lo que debemos hacer es corregir la tendencia a apagar nuestra luz cuando enfrentamos la oscuridad oye no se trata de ser religioso yo no soy una persona religiosa me considero una persona espiritual no se trata de ser más espiritual que nadie se trata del, del grano de arena que tú podrías aportar para llevar luz y esperanza a los demás cada cual tiene su misión en la vida y no es quién más da es lo que das que ayude a otra persona eso es lo que realmente importa lo que es realmente importante. Desde muy temprano en la vida descubrí que para alcanzar la grandeza uno tenía que ir solo una pulgada más allá de la mediocridad. Pero en ocasiones una pulgada es tan difícil de alcanzar que solo aquellos que toman conciencia de Dios en ellos mismos pueden hacer la diferencia porque nadie puede lograr eso tomando una pulgada solamente. Cierro la cita de Eric Butterworth. Conversando, en una ocasión alguien me dijo que era ateo, que no creía en Dios, y le dije, bueno, excelente, porque no es necesario. ¿Crees que existe una voz interior, una intuición que te guía y te anticipa? A la cual me contestó, sí, pero eso no es Dios. Entusiasmado, le contesté, no importa. No hará la diferencia, porque esa divinidad que hay en ti te sigue hablando orientando, advirtiendo y te sirve de guía no lo ha dejado de hacer porque no creas en Dios ni te ha puesto como condición que creas para hablarte sencillamente está ahí esa divinidad, ese potencial se manifiesta cuando permitimos que se manifieste, por lo tanto mira, no importa el tiempo que haya mantenido la luz de la habitación apagada, lo importante es que al encenderla va a haber luz nuevamente. Ernest Holmes lo expresa de esta manera en su libro The Art of Life. Está usando la ley de vida cada vez que piensas, no importa cuánto tiempo lo hayas estado usando incorrectamente, en tu ignorancia, el mismo día, esa hora, sí, el momento mismo comienzas a usar este poder correctamente. El efecto de haberlo usado incorrectamente pasará a solo una experiencia. ¿Hace alguna diferencia el tiempo que una habitación ha estado oscura cuando introduces una luz? ¿Cuánto tiempo ha estado reseca la tierra cuando la lluvia refrescante viene a traer nueva vida? Un nuevo tiempo de siembra y una nueva cosecha en los campos. Cierro la cita. Ahora creo que me entiendes, ¿no? Tenemos una energía infinita, una fuerza arrolladora, que a través de la historia hemos visto cómo el hombre se subleva sobre la tiranía. Eric lo explica de la siguiente manera. La palabra guía prae, que traducimos como manso, tiene la connotación de domada o domar, desde el punto de vista de aprovechar lo que es salvaje y sin Restricciones. Las cataratas del Niágara son un ejemplo de poder en bruto y sin restricciones. Tremendas fuerzas están involucradas mientras que el río Niágara se precipita sobre las cataratas. Esta vasta energía se desperdició durante millones de años hasta que construimos varias centrales eléctricas grandes para aprovechar la energía eléctrica. Hoy en día, las cataratas se han domesticado a medida que el agua gira en grandes turbinas para generar electricidad en muchas ciudades del Este. La mens mensedumbre es una sensibilidad o entrega de la conciencia a la influencia de algo. Cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, no significa rendirse a las personas sino a Dios. El mejor conductor de electricidad es la sustancia que es menos resistente al flujo de la corriente eléctrica del mismo modo el mejor conductor del poder divino es la persona que no es resistente al flujo del poder divino esta actitud proviene de la convicción de que Dios siempre es la respuesta a las necesidades humanas y la disposición a someternos de todo corazón al flujo del espíritu que ya a través de nosotros cierro la cita. El pueblo venezolano no se ha rendido, no se ha doblegado, quizás en todo caso se ha puesto manso ante la tiranía, reagrupando sus fuerzas para llevar su más fuerte, contundente y enérgica protesta contra el régimen de Maduro. Están encontrando la fuerza en ellos mismos de manera individual para levantarse colectivamente contra el abuso todo tiene su momento y esto me recuerda el gran libro de Steve Chandler Fearless donde dice algunos sienten que el miedo está bien como estilo de vida porque han escuchado que los mansos heredarán la tierra para que puedan seguir siendo mansos como forma de vida se vuelven suaves y complacientes nunca se defienden a sí mismos siempre resignado a ser un felpudo mullido pero los estudiosos ahora dicen que en los textos bíblicos que fueron traducidos al griego, la palabra Praus no significa exactamente manso, como la gente siempre ha pensado. De hecho, es más exacto decir que significa disciplinado. Una diferencia muy grande en esas traducciones. Es mucho más alentador darse cuenta ahora de que los disciplinados van a heredar la tierra. Acaso, cierro la cita, acaso no es eso lo que hemos estado viendo en el pueblo venezolano, una organización, una disciplina, que eventualmente se sobrepondrán sobre el régimen de Maduro. Al pueblo venezolano les digo, no te detengas, no deje que las frustraciones, el dolor o el coraje sean lo que te detienen, camina otro kilómetro o más. Eric nos dice, la advertencia de ir a la segunda milla en re, eh, se relaciona con el derecho de los soldados romanos en el tiempo de Jesús para obligar a los súbditos a llevar sus cargas por una milla. Era la imposición del despotismo, pero la gente que estaba sometida no podía hacer nada al respecto. Jesús indica una manera poco común de hacer algo al respecto. Podían romper sus lazos de esclavitud haciendo lo que se le exigía, como si realmente disfrutaran haciendo Y eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Te sorprende? Bueno, cuando recorre la segunda mía, dedique más tiempo a tu trabajo, ya sea más atento y amable con las personas. Conviértete en un dador alegre y un receptor amable. De repente la vida adquiere un nuevo significado. En la segunda mía encuentras felicidad, verdaderos amigos, verdadera satisfacción en la vida y probablemente un cheque de pago más grande también. Cierro la cita. Al principio vimos las divisiones entre la gente. Venezuela dividido. Ahora estamos viendo que no importa tus estudios, tu clase social, quién eres, todos están en una misma situación. Si decidimos, recorrer ese kilómetro adicional hagámoslo como dice Eric dedícate a más a tu trabajo sea más atento y amable con las personas que tienes al lado conviértete en un dador alegre y un receptor amable de repente la vida adquiere un nuevo significado podrás estar en el cielo o en el infierno el momento es ahora y Eric nos dice el gran pecado de la humanidad es no conocer la divinidad que se encuentra sin expresar dentro de cada individuo Debemos dejar de pensar en términos de futuro. El tiempo es ahora. Haz el gran descubrimiento por ti mismo. El conocimiento del potencial divino en ti no solo te llevará grandes cosas nuevas para ti. También te ayudará a desempeñar un gran papel en el próximo desarrollo en el hombre. Cierro la cita. O en el próximo desarrollo de Venezuela los hindúes cuando se saludan dicen Namaste que significa saludo a la divinidad que hay dentro de ti si podemos ver esa misma divinidad en nuestros enemigos créeme van a vencer hay otra palabra fascinante de la India que se llama Genshai que significa nunca trates a otra persona de una manera que la haga sentir pequeña incluyéndote a ti mismo a veces no nos sentimos dignos o que lo suficiente. O vemos que un acto pequeño como algo insignificativo. Tu aportación, ya sea un centavo, ropa usada, comestible, enlatados, sigue siendo una enorme ayuda. Tú sigues dando lo que tú puedes. Eric finaliza diciendo, no importa dónde estés en la escalera de la vida, no importa lo que estés experimentando, no importa... Cuántos dolores hayas tenido o cuántos conflictos tengas en este momento. Hay más en ti. Hay una divinidad en ti. El reino de Dios está dentro de ti. Puedes liberar tu potencial porque Jesús demostró que lo tienes y lo puedes liberarlo. Esto es lo que Jesús realmente enseñó. Cierro la cita. Mi querida Iraida, para liberarte de esas frustraciones y el coraje, todo cuanto busca está en ti. Al finalizar el día, busca esa, ese rincón en ti para encontrar la paz que necesitas. Todos tenemos esa fuerza divina, esa resiliencia que hace posible que nos levantemos una y otra vez sobre las lecciones y tiranías que nos puede presentar. El pueblo venezolano lo ha demostrado una y otra vez, y lejos de verlos debilitándose, Veo que irá tomando más fuerza. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hoy no habrá anuncios de mi parte. Este programa no es mío. Este programa es de cada uno de mis hermanos y hermanas venezolanos, a mis anfitriones venezolanos, a mis amigos del Golf venezolanos, a ese pueblo que despertará y volverá a encender su luz. Los dejo con esta canción de Jesús Hidalgo. Que sea tu espíritu el que uní tu camino siempre, hasta la está próxima, bien, muchas bendiciones.
1: Si ya no sientes odio, mucha suerte. Está bien, está bien si jugamos como niños. que somos tierra Todo está, bien. está bien si danzamos con el viento Todo está, bien. está bien si ya no sientes miedo Todo está, bien. está bien bendecir la Pachamama a la muerte todo está bien está bien que le cantes a tu alma todo está bien está bien si soltamos las amarras todo está bien está bien